0: Resumo da semana.
1: Muito bem, nós fechamos todas as semanas com uma explicação sobre o que aconteceu de mais importante ao longo dos últimos dias, sobre as principais votações e os principais debates que os parlamentares vem travando na Câmara dos Deputados. E para falar sobre esses temas, a gente vai receber, mais uma vez, a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcio? Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo?
1: Pois é, vamos começar pelo que teve mais volume na Câmara dos Deputados essa semana, que foram os temas econômicos, além da medida provisória que sacramenta a desestatização da Eletrobras, a gente teve outras medidas provisórias e um projeto também especificamente relacionados a temas econômicos, não é?
0: Isso mesmo, massa. eu quase chamei o Fernando Gomes, nosso colunista do Economia Direta, para fazer esse resumo aqui comigo, porque é muito tema, é, e justamente nessa área dele, essa área econômica, que é como você colocou mesmo, foram três MPs, mais um projeto, eu vou começar então pelas medidas provisórias, uma que provocou, continuou provocando muito debate na Câmara, a MP 1031, que é a MP que permite a desestatização da Eletrobras, essa medida provisória, para quem acompanha a gente aqui no resumo, e também na Economia Direta, porque foi tema lá também, ela já tinha sido aprovada pelos deputados, ela foi para os Senados, lá no Senado sofreu uma série de modificações, algumas emendas, e essas emendas retornaram para a análise dos deputados. E foram essas emendas o objeto das votações dessa semana na Câmara da MP 1031, o relator da medida provisória, o deputado Elmar Nascimento do Democratas da Bahia, ele recomendou a aprovação de 21 das 28 emendas propostas pelo Senado, e como que ficou então o texto aprovado pela Câmara, Márcia, esse texto que agora vai à sanção presidencial, o que que... É? Basicamente, essa medida provisória, esse texto aprovado por deputados e senadores, ele permite a desestatização da Eletrobras, com isso as ações da Eletrobras, das empresas vinculadas à Eletrobras, elas vão ser colocadas para venda ali no mercado, com exceção de duas dessas empresas do grupo Eletrobras, que são as empresas ligadas à eletronuclear, Agra 1, 2 e 3, e a Itaipu, porque essas massas, elas têm ali uma vedação constitucional para serem, para ter o seu controle é, pela iniciativa privada, mas todas as outras, então, do sistema Eletrobras, elas podem ser, algo então, futuro aí desse processo de desestatização. E aí, o que que permite, é, o que que está previsto no texto aprovado? Que a União, ela vai continuar tendo a chamada Golden Share, que é uma ação que permite Especial, que permite que a União, ali nas assembleias da Eletrobras, dessas empresas desestatiza, desestatizadas do grupo Eletrobras, a União continua com o poder ali de veto e continua podendo deter, impedir que algum grupo tenha mais de 10% do capital votante da Eletrobras. Outra mudança é, colocada aí por essa medida provisória é que, nesse processo, a energia da Eletrobras, né, gerada ali pelo Grupo Eletrobras, ela vai passar a ser vendida ao consumidor pelo preço de mercado e não mais pelo sistema de cotas, que é uma espécie ali de tabelamento hoje regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Com isso, a, e aí nessa questão aí já do preço da energia, já é um dos pontos que foram muito criticados, é, é, um dos pontos criticados pela oposição, é, que coloca que vai haver, na avaliação de deputados de oposição, um aumento da conta de luz por conta da desestatização da Eletrobras. Os, os deputados de oposição também criticaram o próprio processo, para eles não se trata de uma desestatização, de uma capitalização da empresa, mas sim um, um processo de privatização, e eles colocam que a Eletrobras, que é a responsável, ali por cerca de 30% da energia uh, gerada no país, que é uma área estratégica e que não deveria ser colocada sob o comando da iniciativa privada. Outras críticas também relacionadas a esse texto aprovado, Márcio, é, por exemplo, tratam de que, por essa proposta, vai ser autorizado o início das obras do Leão de Tucuruí, que vai ligar Roraima, a ONS, né, ao operador nacional do sistema, hoje o estado de Roraima, ele não faz parte dessa, desse sistema que todo o país está interligado de energia, então para isso precisa do leão de Tucuruí. O que que é o conflito ali, o que que é o delicado? É porque esse leão, ele passa mais de 100 quilômetros dele por dentro da terra indígena Waim, Waimiri-Atroari, e isso tem causado muita polêmica. Outro alvo também de críticas, inclusive de partidos que não são de oposição, foi que esse texto aprovado ele tem a previsão de o governo contratar pelos próximos 15 anos energia de termoelétricas de locais distantes, mesmo onde hoje não existam gasodutos. Então isso também foi colocado ali como um ponto de crítica. Como o relator deputado Elmar Nascimento e líderes do governo responderam a essas críticas? Primeiro, o Elmar Nascimento colocou, Márcio, aqui, Hoje, a Eletrobras está ali gerando 30% da energia no país, mas ela na avaliação do relator, perdeu muito da sua capacidade de investimento, e que hoje isso só não está tão problemático, porque o país deu uma freada ali no seu crescimento econômico, até por conta da pandemia, mas no momento que as previsões de crescimento econômico se concretizarem, vai ser necessária mais energia no país, mais investimento, e que para isso é necessário então essa capitalização da Eletrobras. O deputado Elmar Nascimento também rebateu as críticas relacionadas ao aumento da conta de luz, porque se na avaliação dele, se pelo texto aprovado, de fato, tem essa mudança no sistema de cobrança da energia do consumidor, por outro, parte da arrecadação com essa venda de energia vai para uma conta de desenvolvimento energético, e essa conta de desenvolvimento energético, o relator destacou ali no plenário, ela serve tanto para você poder ter descontos na conta de luz, como também você ter ali a um processo de diminuição da conta de luz para a população mais carente. O relator Elmar Nascimento também colocou que ah, o processo da é, capitalização da Eletrobras, esse processo vai ter que ser, é, ter como condição dele planos de revitalização dos rios da Bacia do Rio do, do São Francisco, né, da Bacia do São Francisco, e também do Lago de Furnas, e que, portanto, esse processo de revitalização desses rios, que já era cobrado há muito tempo, vai ser possível a partir dessa desestatização da Eletrobras. Além disso, nesse texto aprovado se coloca uh, que os trabalhadores eventualmente demitidos nos 12 meses seguintes ao processo de desestatização, trabalhadores da Eletrobras, que eles vão ter que ser absorvidos pelo eh, governo e que também esses trabalhadores demitidos vão ter direito a comprar ações da Eletrobras com um preço anterior ao processo da medida provisória da desestatização. Então, portanto, com preços menores e que essa venda de ações vai ser limitada a 1% ali do que detém, do que está em poder da União. Bom, outra uma forma também de rebater as críticas ao processo né, de desestatização, segundo o governo, é que a CMP vai permitir que você, a partir dos investimentos que são previstos, é, com esse processo, que possa chegar energia a locais mais distantes. Essa é uma medida, provisória bastante complexa, Márcio, da outra vez que a gente falou sobre ela também, a gente se estendeu bastante sobre esse tema, e aí eu acho, assim, sempre faço esse convite a quem nos acompanha para entrar nos nossos sites da Câmara, câmara.leg.br, ou também do Congresso, para ver como é que ficaram os detalhes aí dessa medida provisória 1031 mas você mesmo falou, né, teve mais coisa aprovada nessa semana relacionada à economia, muita é, coisa.
1: Outras coisas, zonas de processamento, de exportação, o que, que muda nas regras para as EPs, Ana, e também já vamos estender para as outras medidas provisórias aprovadas.
0: Isso, a medida provisória 1031, mas que assim como a 1031 quer dizer a é da Eletrobras, a 1033 que é assim como é essa da Eletrobras também está indo para a sanção presidencial, porque já tinha sido votada pelos deputados, foi modificada no Senado e agora voltou para a análise dos deputados. Ela trata justamente das EPS, que são as Zonas de Processamento de Exportação. Os deputados, eles rejeitaram todas as emendas do Senado, portanto, ficou aprovado definitivamente o texto do relator, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás. E o que, que prevê? Originalmente, essa MP ela previa que, as, as indústrias ali de produção de oxigênio instaladas nas zonas de processamento de exportação, nesse momento, por conta da pandemia, elas não precisariam exportar a maior parte da sua produção, poderiam destiná-la, portanto, ao mercado interno. Por que isso? Porque para você estar numa zona de processamento de exportação, você tem algumas, alguns benefícios fiscais, redução de impostos, de tributos, para você ter a maior parte da sua produção destinada ao mercado externo e, com isso, incentivar a indústria e a economia em locais de baixo desenvolvimento econômico. Essas EPS estão instaladas em locais de baixo desenvolvimento econômico. Mas, durante a votação aí da medida provisória, Uh, e na proposta do relator que foi acatada pelos deputados, você não restringe mais essa questão apenas às empresas produtoras de oxigênio, você estende também a outras empresas instaladas ali nas zonas de processamento de exportação, vai ser permitido, por exemplo, a instalação de empresas da área de serviços que prestem serviços às indústrias ali instaladas, então, por exemplo, empresas de informática, de coleta e tratamento de água, de transporte de carga e por aí vai. E todas, então, com possibilidade de receber benefícios da Sudan, da Sudene e da lei de informática. Parlamentares da Amazônia, por exemplo, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, se colocou contra essa medida provisória porque disse que ela pode prejudicar as empresas da Zona Franca de Manaus, justamente porque não vai ter mais aquela obrigação de exportar a maior parte da produção para estar ali na ZPE. Mas a maioria dos deputados concordou com o texto e esse texto foi, então, Aprovado. Outra medida provisória que também vai à sanção, é porque também já tinha sido aprovada pelos deputados, foi multiplicada pelo Senado e voltou agora para os deputados, é a medida provisória 1034, os deputados também rejeitaram todas as emendas do Senado nessa MMP. essa MP ela trata de uma série de assuntos mas o principal dela é o seguinte, ela aumenta a tributação, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos e também de instituições financeiras. Os bancos, eles passam a pagar, pagavam 15%, passam a pagar 25% até o fim, Uh, de 2021, portanto, até o fim deste ano, em 2022 eles passam a pagar 20% de CSLL, no caso das demais instituições financeiras, pagavam 15%, aí passam a pagar 20% até o fim do ano, e a partir do ano que vem, voltam a pagar 15% de CSLL. Essa medida provisória também trata do seguinte: ela limita o valor do veículo comprado por pessoa com deficiência para ter aqueles benefícios de redução de tributo também. Portanto, o veículo sair, o veículo adaptado sair mais barato para essas pessoas. Hoje não existe essa limitação de valor. A medida provisória chegou contexto do governo prevendo um limite de 70 mil para o preço desse carro, e nessas discussões aí no parlamento esse limite foi para 140 mil. Segundo o relator, o deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, isso permite que a maior parte dos carros passíveis de adaptação para a pessoa com deficiência possa então se enquadrar nesses benefícios e as pessoas com deficiência possam comprar esses carros mais baratos. E, além disso, essa MP também reduz os incentivos para a indústria química, incentivos tributários. Depois de muito debate, o relator colocou que vai haver, então, um período de transição de quatro anos para haver essa extinção ali, essa redução dos incentivos para a indústria química. Houve muito debate sobre isso, também muitas críticas, mas acabou passando esse texto. E qual que é o objetivo dessa medida provisória? Você aumenta a contribuição, você aumenta a tributação de alguns setores para poder Compensar a diminuição dos tributos cobrados sobre o óleo diesel e sobre o gás de cozinha. Outra medida provisória, Márcio, é, aprovada nessa semana pelos deputados, foi a MP 1040. Ela, ao contrário dessas três que eu citei, a 1031, 1.033, 1034, a MP 1040, ela ainda precisa ser analisada pelos senadores. Essa MP, ela é aquela que melhora se propõe a melhorar o ambiente de negócios no país, para abertura, fechamento de empresas, a desburocratização. Ela teve uma ampla, um amplo apoio né, entre os deputados, deputados de diferentes partidos, inclusive de oposição. O que, que ela prevê? Ela prevê, por exemplo, uma inovação dela, você poder ter a autodeclaração para emissão automática de licença e alvará de funcionamento para aquelas atividades que são de até médio risco. E, e aí o relator, o deputado Uh, Marco Bertaioli do PSD de São Paulo, ele falou muito, mais, citou, por exemplo, o Salão de Beleza, um, um, que né, hoje, às vezes, é uma burocracia enorme para poder abrir, para ter o um alvorado de funcionamento, e que aí, a partir de uma autodeclaração Pode-se ter esse alvará por ser justamente de médio risco. Então, o Marco Bertaolo destacou muito em plenário que a SMP não é só para grandes empresas, é para pequenas, para médias empresas, para ter um ambiente melhor de negócios no país. Vou citar aqui outras medidas inovadoras da SMP. Ela cria um guichê eletrônico único para as empresas apresentarem documentos na hora de exportar e importar, ela cria um cadastro fiscal positivo para comprovar mais facilmente se o contribuinte está em dia com seus impostos, além de criar incentivo para os bons pagadores, ela cria um instrumento de citação eletrônica para melhorar o ranking das empresas do Brasil ali no, pelo Banco Mundial, inclusive essa foi uma recomendação do Banco Mundial para melhorar o ranking de ambiente de negócios no Brasil, e com isso, a expectativa é de que você tenha mais investimentos aqui no país, essa MP também reduz os prazos para dar baixa do CNPJ daquela empresa né, com atividade encerrada, seguindo ali um entendimento do Supremo Tribunal Federal, a MP também proíbe que a pessoa é, tenha o exercício da sua profissão suspenso por falta de pagamento de anuidade aos conselhos profissionais, embora permita ainda a notificação extrajudicial desses devedores. Em linhas gerais é isso, mas, como eu disse, todas essas medidas vale a pena para quem tiver mais interesse entrar ali na nossa página para ver os detalhes. Por fim, Márcio, ali a gente fechando essa questão econômica né, de, é, é, de projetos e medidas provisórias nessa área, a gente teve nessa semana a aprovação da proposta... É, do PL 3877 de 2020, esse projeto ele autoriza o Banco Central a receber depósitos voluntários de bancos e instituições financeiras. Esses recursos vão render juros para essas instituições, mas com isso o Banco Central, Márcio, ele consegue tirar dinheiro de circulação, diminui a liquidez, ali como a gente diz no jargão econômico. E para que isso? Para você poder diminuir a inflação, reduzir menos dinheiro circulando ali na economia, mais de forma mais líquida, você tem menos inflação. Por que dessa ferramenta a mais para o Banco Central? Hoje, que ferramenta é que o Banco Central dispõe para diminuir essa liquidez e controlar a inflação? Ele pode vender títulos do Tesouro aos bancos e instituições, só que eles compram, pagam, obcecem esses, esses, esses tesouros, esses títulos, só que depois... Quem comprou esses títulos tem direito a receber por um valor maior do que pagou. E com isso, o que, que acontece? Aumenta-se a dívida pública do país. Então, essa nova ferramenta aprovada pelos deputados, que também já tinha sido aprovada pelos senadores, ela permite que o BC tenha essa medida para conter a inflação, mas sem aumentar a dívida pública. A relatora dessa... Proposta foi a deputada Joyce Rassamo, do PSL de São Paulo, que enfatizou ali muito fortemente no plenário que esse instrumento vai poder dar um, né, uma força a mais ali para o BC controlar, gerenciar a liquidez bancária. Essa proposta, como eu disse, vai à sanção, porque já tinha sido aprovada também pelos senadores.
1: Bom, além dessas medidas econômicas, a Câmara também aprovou a suspensão das metas de entidades com os SUS até o final do ano e também uma mudança que se reflete na lei da ficha limpa. fica para gente,
0: Ana. Isso, Márcio. A gente teve ali esse projeto, aí o 4384 de 2020, que agora ele vai para o Senado, volta para o Senado, que ele prorroga até o fim do ano esse prazo, como você disse, para as instituições filantrópicas que prestem serviço ao SUS, elas comprovarem né, o cumprimento de metas, para poder ter esses benefícios fiscais, esses benefícios que eles têm, né, para continuarem sendo filantrópicos, e por que isso? Por conta da pandemia. Já tinha uma lei no ano passado que é, prorrogava esse prazo de comprovação de cumprimento de metas até o fim de 2020, só que a pandemia continuou, portanto, esse prazo agora estendido até o fim de 2021. E essa outra proposta que você citou, o PLP9 de 2021, na verdade, o PLP9 de é, 2001, e aí ele permite o quê? Que permite a candidaturas de gestores públicos, Márcio, que tenham tido contas rejeitadas, mas que a punição deles tenha sido somente o um pagamento de multa e que não tenha havido dano aos cofres públicos, danos ao erário. O relator, o deputado Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, ele colocou no plenário que essa proposta, ela deixa claro um entendimento que já havia sido seguido pelos tribunais eleitorais, que... É, 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 ele dá uma proporção maior na penalização desse agente que teve as contas rejeitadas, mas como disse ali, sem dano ao erário e sem é, e tendo tido apenas o, o como pena o pagamento de multa mas teve muita polêmica em plenário sobre essa proposta, Márcio, e alguns parlamentares colocaram que ela pode aumentar a corrupção, a impunidade, mas a maioria dos deputados entendeu que não, que seria só corrigir realmente uma questão que era você ter a maior pena que, pode se, ter, que se pode ter ali para um gestor público, que é você ficar inelegível, você não poder se candidatar por uma questão que teria sido, às vezes, um erro administrativo, quer dizer, um atraso na apresentação de contas, um, um, um erro ali na hora de apresentar documentos, e que, por isso, você tem uma proporção maior nessa punição. Essa proposta ela foi aprovada por 345 votos em plenário, 98 votos contrários e quatro abstenções. E ela ainda vai, então, ao Senado.
1: Bom, e a gente finaliza com a maior polêmica da semana, que é a proposta de demarcação das terras indígenas, que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, o que, que aconteceu ao longo dessa semana com essa matéria?
0: Pois é, Márcia, essa foi uma questão que, inclusive, ganhou as páginas dos jornais, dos telejornais, porque houve muito debate e conflitos, de fato. A gente tem acompanhado nas últimas semanas aqui, no Congresso, na Câmara, a representantes dos povos indígenas a protestando ali do lado de fora da casa, contra a votação desse projeto 490 lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é um projeto que muda a forma de demarcação de terras indígenas. Na terça-feira acabou havendo ali um conflito entre indígenas e policiais, a gente teve inclusive o ferimento de policiais legislativos, a gente teve o ferimento de indígenas também, e depois de toda essa tensão muito forte, ali, né, bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta, ferimento, então, de um lado e de outro, depois disso, os ânimos se acalmaram um pouco, na quarta-feira, apesar de muito debate, muita discussão na Comissão de Constituição e Justiça, e votos contrários parlamentares de oposição, mas foi aprovado o texto base dessa proposta, que, como eu disse, ela muda a forma de demarcação de terras indígenas, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, ele coloca ali, reúne no único texto 14 propostas proposta sobre esse assunto, entre os pontos ali mais criticados pelos indígenas tem a questão da tese do marco temporal, quer dizer que você a, a, vai poder a, demarcar terras daquelas áreas ocupadas por indígenas até 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição de 88, e que há indígenas que não estivessem ali nessa data, tem que comprovar, tem que haver a comprovação de que houve ali um conflito possessório e que, portanto, por isso eles não estariam ali nessa área. Há uma série de outras questões colocadas, por exemplo, muda o uso fruto pelos povos originários dessas terras, com a possibilidade por exemplo, de instalação de bases, unidades e postos militares, expansão da malha viária, exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico nessas áreas onde há terras indígenas, enfim, é muita, muita questão que modifica. A, a maioria dos deputados da CCJ voto favoravelmente, colocando ali a questão da liberdade aos indígenas para atuar em suas terras, produzindo com mais liberdade, por outro lado, deputados de oposição, inclusive a única parlamentar representante dos povos indígenas, que é a deputada Joênia Wapjana, da Rede de Moraes, colocando contra essa proposta, dizendo que ela afeta fortemente a demarcação de terras indígenas e pode prejudicar essa demarcação, e, portanto, os povos que ainda não têm reconhecido o seu direito a ficar ali na terra e colocando também que isso tem aumentado os conflitos em algumas áreas, com a invasão de terras indígenas por ah, ah, garimpeiros, por pulseiros, por grileiros, é um assunto muito delicado, e a votação de destaques, que ainda são emendas que podem modificar esse texto básico, essa votação foi marcada para a próxima segunda-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, depois essa proposta ainda tem que ir a plenário, Márcio.
1: Bom, muito bem. Então, esses foram os principais assuntos que os deputados discutiram ao longo desta semana na Câmara dos Deputados, trazidos para a gente pela Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara. Oi, Ana. Obrigado. a gente se vê novamente na próxima sexta-feira.
0: Certamente, Márcio. Obrigada a você. Bom restinho aí de painel eletrônico. E bom fim de semana.
1: Bom fim de semana para você e para todo mundo. Mas a gente continua aqui no painel eletrônico.